0: Ooh. Vzácní příznivci, vítáme vás u našeho pořadu. Zní z nělka. Snad ta hudba nikoho neurazí. Skladba se jmenuje. Ten název je až do očí bíjící banalita. Láska za lásku. No, ale když láska naší generace k rádiu byla tak veliká, že jo. Já tedy, nebo naše autorská trojice dostala příležitost tu lásku rádiu vrátit právě těmito pořady, které se jmenují tak banálně Láska za lásku. Prvěte vášně na Cudsky a na samé Cáry. Radí Hamlet v hercům? Ne, to mi naopak. V tý dnešní rozbouřený době se vydáme do stichlejých krajin zastaveného času, a to jsou krajiny našeho dětství. Dnes jsou už jako vybledlí, zarůžovělé fotografie. Ale vždycky, když se setkáme nečekaně s takovou staričkou zapomenutou fotografií právě nalezenou, tak závan minulostí je silný, právě nečekaně silný, protože se ta fotka objevila z ničehož nic, jak říkala babička, z ničehož nic. Ten hlučící vizuální teror řve, tak si dopřejme to klidný počinutí ve vzpomínkách, ne? Rvát vášně na cudsky a na samé cáry, jo, možná to bejvalo, ale teď už ne, teď už toužíme klidu. Je zajímavý, je jak některé vzpomínky jsou rozvostřený a jiné jsou ostrý jako břitva, jako tady ta fotka. Tu jsem najednou v Pavlíkově ležela na stole, maminka vždycky nějakou fotku někde vyhrabe. To je fotka, kde jsme na výletě. Na výlet jsme šli s rakovnickou měšťankou, celá naše třída na zříceninu Hradu Tejřov. Asi jsme jeli autobusem někam a docházeli jsme to pěšky. Máme přes ramena takový brecká, my jsme oblečený klucí v pumpkách, holky, holky mají takový sukně pod kolená. Tam se tlemíme, smějeme se, my máme klucí většinou, buď jsme v rádiovkách, nebo máme se štrikovaný od maminek, nám, ty nám štrikovaly křížky na hlavě. Ale my tam jsou, moj mír Justra, je ten umřel hned, asi mu bylo 18 let na srdce. Plastík kratochvíl zase na, na krvinky umřel. No jo, asi v 16 letech, to je smutný. Číča, Jirka Kočí, Míla Hvězda, Franta Bureš, ze kterým jsem potom hrál v kapele, Pepík Chudoba je vedle mě a Walter Feiraisl. Ten bydlel v obecňáku v Lubný naproti lomu. Ten měl maminku, němku, uměl krásně německý, takový hodnej kluk, hezky kreslil a ten říkal, že když odtroubili v lomu střílení, takže radši, aby jim ten tlak vzduchu nevymlátil, v okení tabulky tak je všecky povotevírali a to byla taková pecka kolikrát, že jsme měli, říkal Walter, i na stole kusy kamení. A ty okna zavřeli potom, když odtroubili konec střílení. No. Ten náš pan třídní, Učitel ten pan Mostecký Jan. Já jsem mu putil můj fotoaparát s měchem, který jsem si koupil od syna Pavlíkovského řezníka pana Svobody, Pepíka. A ten pan řezník Svoboda dělal tak dobrou tlačenku, jak jsem o tom kdysi mluvil. No a ten náš pan přídní Mostecký. Byl takovej hodný táta, ale taky rapl, protože byl zrzavý a pyhovatej a jestli si vzpomínáte, jak mě jednou nafackoval. Za to, že jsem ho převez, když jsem mu zaspíval v písničce ku předu levá, ku předu levá, zpátkyní krok a já jsem mu zaspíval ku předu levá, dozadu pravá, no a o mě. Ale potom vlastně mě poslal do Prahy študovat malířství, to je jeho zásluha. Tadyhle ta fotka na tom hradě Tejřov, na té zřícenině, kde jsem s tou rakovnickou měšťankou mě zavedla ve vzpomínkách, že o chvíli později, o dva roky jsem tam jel k tomu tý, k té s Pepíkem Frankoic na výlet, na kole. Totiž to byly poslední prázdniny předtím, než jsem šel studovat do Prahy v roce 1951. S Pepíkem Frankem jsme se rozhodli, že na Pár dní vyrazíme na svých kolech k Berounce a právě pod zříceninu hradu Tejřov. Že si vezmeme stan a kotlík a dopřejeme si takovou takového něco hezkého, romantického, co jsme ještě nikdy nezažili. No, tak vidíš to kluku ty mě odjedeš. řekni Pepíčkovi, on je rozumnej. On je, no Pepa byl starší o tři roky, než já možná. Ať na tebe dá pozor a nebuď střeštěnej a chovej se. Tak tady jsem tě všecko zabalila, to, co byste mohli potřebovat. Máš tam i skleničku sádla, půl bochníku chleba, to ti stačí, ne? Pepík taky bude mít. Nebo chceš víc? Pár brambor tam máte, co ještě potřebujete do bramborové polívky, mrkev. Vodu si tam někde najděte studánku, to to tam určitě bude a každou vodu si převařujte. Ty starosti maminek. Kolo, na kterým jsem mohl oči nechat, tak poprvé mělo posloužit velikýmu výletu, protože doposud jsem na tom kole jezdil jenom na krátký takový, netřeba jenom dovšetat, se podívat k dubu, jestli ještě stojí, jestli ho neporazil blesk, nebo nahrad Krakovec. No a najednou tady před náma byl několika denní výlet. No jo, co jsem to chtěl říct? Něco důležitého. Jo. jo, že dřív jsem taky jezdil na kole, který mě pučoval z trejda, pod štanglí. To se děti, když nedosáhli na, na šlapání, tak se museli křivit pod štanglí. Jako paragraf byli stočený, skroucený, aby a naho, já ani nevím, jak, jak jsme to zvládli. Pod tou štanglí jsme se hrbili, aby jsme dosáhli na řídítka. A zároveň i na šlapky, no jo, protože tenkrát jsem kola pro děti ještě nevyráběl. Pod štanglí to jsem taky, jako je zdívával, joj, to a byl jsem, jak jsem byl šťastný. Ty stříbrný hliníkový blatníky se tak leskly, kostra byla nově nalakovaná, všecky chromy jsem měl šmirkl papírem vyčištěný, novou gumičku k přední brzdě jsem si koupil, nový návleky na nařídítka z bílý gumy, No já z toho kola měl takovou radost, že maminka říkala, ty by si ho nejradši bral do postele, viď, ty se na něj tak koukáš. To byla taková první věc, na kterou jsem si poctivou takovou úpornou prací vydělal. Protože věrtel, za který bylo asi korunu 20, ten jsem trhal třeba hodinu. No a když jsem za den udělal devět věrtelů, 10-11 myslím nejvíc. Babička tady dělala 23 Klidně. No jo, jenom že babička. To byl kombajn, jaký ženský říkali. Tak než jsem si dal ty korunky dohromady, abych si mohl koupit nový hliníkový blatníky a hlavně nový ty balonové gumy. Hmm, to stálo tenkrát. Když my to máme takový popletený, kolik co stálo, protože to bylo tolik peněžních měn, že já nevím kolik peněz stál, stálo to před měnovou reformou, kolik peněz to stálo po měnový reformě, ale v každém případě to nebylo málo. Takže s Pepíkem Frankem, který byl asi o dva nebo o tři roky starší než já, za Pavlíkovský dorost chytal v brance, no kde jinde, <laughs> fotbal, <laughs> Uměl robinzonádu. A vždycky jsem se dívil, že ten Pepík se do té robinzonády tak vrhá, která končila na škváře v té brance, jestli pak se nevodře. Do krve jsem si říkal. Tak s tím pepíkem jsme měli vyrazit ke zříceně hradu Tejřov, která se krčila u berounky, někde tam daleko, kde se zjevovaly v modravém oparu kopce jako rozevřená náruč na obzoru. A ta romantická křivka kopců u berounky nás vždycky lákala. A taky tam bylo volání dalších dálek řebety brd byly vidět. Ty se ztrácely až v nekonečnu a to dávalo právě nám, Pavlíkovským. Protože my jsme vždycky od triangulančních bodů ty pohledy vychutnávali. A to nám dávalo snad i takovej rozlet. To byly nezapomenutelně krásné prožitky. To se fantazie našich dětských duší dokázala tak rozletět při pohledu do toho širošího kraje. Na severu krušný hory byly vidět před deštěm. Dodnes se mi o tom zdají sny. No a jak jsem toužil sedět vedle pilota dvojplošníku, který práškoval brambory proti mandelínce, protože jsem znal z vyprávění pilotů, když vyletí jenom trošku nahoru při takovém jasným dnu, takže prej vidí i zasněžený vrcholky Alp, já jsem toužil to taky někdy spatřit, ale nikdy se mi to nepovedlo. Na rakovnickém letišti si sednout do kabiny s pilotem. Třeba, že od nás Pepík Valentr, a na to jsme byli v Pavlíkově hrdý. Vždycky, když přiletělo letadlo jo, a začalo blbnout a začalo lítat hnízko... A nad rybníkem se spustilo, až husy kejhali a lítali po vodní hladině, tak jsme věděli, že to je Pepík Valentrojc, že se přijel podívat na to, co, hov, přijel, na to, co se děje v Pavlíkově. A ženský se chechtali a mávali mu. On tam udělal vždycky takový všelijaký, Výkruty a střemhlavy, že na tom všichni Pavlíkovský mohli oči nechat, i když jim to kolikrát splašilo jak slepice, tak husy, tak i kolikrát kozy, který se tam popásávávali. Nosič, jsem tam neměl, to se všecko... Buď jsme to měli na zádech, jako ruksáček malej, nebo jsme to před sebou měli na, na štangli. Pepík měl nosič, Pepík měl nosič, protože musel vést stan. Kam jedete vy, partizáni? Pan pánek měl takovýhle vejšprechty. Dětkové seděli na návsi pod dvěma morušema, který zrovna dozrávali a z těch padali takový sladký... Sladěučký černý malý hrozný. Tam je někdo musel zasadit nějaký chytrej člověk, možná, že pan Pánek. Kdysi dávno je tam zasadil ten, který byl za Pavlíkov senátorem za První republiky. Za Rakovnicko, ne za Pavlíkov, ne za, za Rakovnicko. Za celý Rakovnicko byl pan Pánek od nás Pavlíkován, na což my jsme byli hrdí. Byl senátorem a ten tam určitě ty moduše zasadil, protože ten měl takový... Myšlenky, na co by nikdo jiný nepřišel. On študoval v Praze, on byl študovaný, jak se říkalo. No tak ty dětkové tam po těma morušema seděli. V tom letním dopolední, kdy my s Pepíkem jsme jeli směr Berounka. Partizáni, tak co kam jedete. My jsme museli zastavit a všecko jim to dopodrobna vylíčit, že jedeme ke zřícenině hradu Tejřov, která je u Berounky, ale že my budeme stanovat na té straně, co je k nám, kde asi bude taková rovina pěkná a ve stínu tam budeme stanovat na nějaký louce u pěšiny a že na druhé straně za řekou bude ten hrad, ne abyste skákali do, do studené vody hned, to se musíte osmělit, to musíte nejdřív si najít takový místo, kde budete jenom mírně nadkolená stát a musíte si nejdřív nacákat vodu na prsa. Víte, jak se tady v remísku dávno utopil ten šímojíc kluk, protože se nevosměl a dostal křeče, chytli ho křeče a už byl mrtvej. No to my si dáme pozor. Jsme ujišťovali ty moudrý, rozumný starce, který si o nás dělali starosti. Nasedli jsme a jeli jsme, Kolem školy, kolem pomníku padlejš. Nahoře na pravé straně, před posledním domem, kde byl maličký rybníček, to bylo zajímavý kolik dřív. Bylo rozeseto rybníčku. Ten nejposlednější byl před nejposlednějším domem, a u toho rybníčku byly boží muka, a tam bydleli Jiráskovic, kde se říkalo u šouvku. Já nevím proč. Možná, že pan jirásek byl tak veselý, že si dělal ze všeho šouvky. Tak proto se tam říkalo u šouvků, a před náma byl kopec, první velký kopec, kde se říkalo na stráži a. To hrkalo, protože to byla kamenitá silnice. Přes Pavlíkov bylo, bylo dláždění takový kočičí hlavy. A najednou to skončilo a byla tam prašná kamenitá silnice, ale my jsme věděli, že budeme odměněni, až vyšlapeme ten kopec, že tam, od kubíků, kde byla samota, až do panošího újezda dolů, kde byl kopec dolů, že je asfaltka. Po té asfaltce to svištělo to kolo. To jsme se skrčili s Pepíkem, jako kdyby jsme měli berany, řídítka takový, který jsou zakulacený dole, tak to jsme si museli, protože jsme berany neměli, tak jsme museli roztáhnout ruce, aby jsme úplně tu hlavu dostali skoro až ke štangli toho kola k řídítkám. A to nám se vítr kolem uší a dokonce, když jsem měl po pusu, tak mě, tak mě vítr foukal skrz ty otevřený zuby. To jsem znal, i když jsem to vzal trapem. Já jsem dokázal běhat tak rychle, že i když jsem jenom běžel, nemusel jsem ani jet na kole. Tak když jsem to vzal trapem, tak mě taky vítr fičel skrz zuby. jednou jsme museli brzdit, protože naproti nám, co čert nechtěl, vyrazilo jediný auto, který tam bylo, široko daleko, stařičká Praga. Praga, takový ty plechový písmena na chladiči, který ten chladič připomínal včelý plást. A na chromovaných mascech, nahoře na, na té špičce toho chladiče, byla chromovaná soška Vítěze s vavřínem v ruce. To auto bylo takový mavo červený a mělo otevřený boky, protože bylo ten den teplo, aby se líp ten motor chladil, ale ono to auto bylo zvláštní, patřilo kupci z panošího újezda, jak se jmenoval, takovej hodnej člověk, vždycky, když jsme šli do Pavlíkova z rakovnický měšťanky, tak on nám vždycky zastavil a sves nás a já jsem se nemohl vynadívat na tu staříčkou Pragu, kde bylo všecko tak starodávný, takový oblejskaný vohmataný, ta ruční brzda a ta páka, ze kterou se dávaly rychlosti a měl tam jenom budík, který nešel, hodinky starý a tachometr od 0 do 80 km a dvě světýlka, který nikdy jsem neviděl svítit, ale poznal jsem, i když byly zhaslí, že jedno bylo zelený a druhý mělo červený sklíčko a takový klíček pod tím byl, kde bylo napsáno scintilla. A zvláštní flašku, tam vedle volantu, měl zvláštní flašku vopletenou takovou síťkou chromovanou. Možná, že v té flašce byl benzín. A to auto najednou jelo proti nám. Tak jsme se mu hbitě vyhnuli, zamávali jsme mu tomu pánovi, jak on se jmenoval. A to auto bylo zvláštní tím, že nebylo plechový. To mělo jenom oplechovaný motor a blatníky a jinak všecko ostatní bylo vypletený jako veliký košík. To byl vlastně košík, košík na čtyřech kolech. I dvířka byly proutěný a střechu vůbec nemělo to auto. my jsme mezi tím proletěli panoším újezdem a věděli jsme, že máme před sebou dlouhatanánskou cestu, že ten kopec nahoru nevyšlapeme, tak jsme museli z těch kol slíst, kola tlačit do toho kopce, ale nahoře, že bude táhlá rovina. Kdyby jsme jeli po té silnici, že dojedeme do Slabec, ale tam my jsme nechtěli, my jsme museli odbočit doleva přes kostelík, kde byla Jednou soused pan Franěk říkal, to mě hned jsem si na to vzpomněl. Já jsem tam radostí málem zešílel. My jsme tam šli s tátou a s panem Frankem na houby, na hřiby a já jsem se tam pustil sám na takový sráz pod smrky. No co, já jsem tam našel bílejch hřibů, to jsem nestačil pro ně lest. Jenomže to byl sráz jak střecha. Ale ty hřiby bílý měly hlavy jako malý bochníky chleba. No a pan Franěk se trošku zlobil, že on nenašel nic a že já, který se dozvěděl od pana Franka o tom místě, kde ty hřiby rostou, jsem jich tenkrát našel tolik. No, ale už jsme byli z toho kostelíka venku a před náma byli hřebečníky, který taky jsme proletěli na těch kolech rychle a dolů jsme jeli zátočinama. Švestkový aleje byly kolem silnice a ta silnice to byla taková. My jsme přijeli dolů tak rozdrncaný. Ta byla samý kámen a najednou jsme o něm měli nad tou krásou, protože už jsme byli dole u řeky. To se i nás zmocnil takový sváteční pocit, protože i když jsme byli v tom věku dospívání, tak setkat se ze zříceninou hradu kolem který šly dějiny. Hmm. To i z duší adolescenta pohne. Adolescent je nezralec a my jsme ten knopepik byl zralejší. Řeka tak tiše plynula šumělá. Na druhé straně, na druhém břehu. Tam se vlejval potok. Viděli jsme tam hrad Tejřov. To bylo pár kamení, jenom pár zdí, ze zdí. Těm zdem vedla taková klikatá pěšina. Kolem kvetly tak vysoký divizny, to si vzpomínám. Ale najednou, co se to tam bělá, jsme si říkali s Pepíkem. Na těch kůlech, ty jasný bílé body. Co to tam je? To bylo tak tajemný... Vyskáč nad naší hlavou přeletěl, mik, ten lítali každý den. Co se to tam bělá, Josef? Na to se ale podíváme. Hned až si postavíme stan. Pepík to měl nacvičený, protože ten stan si stavil doma na zahrádce, tak si ani sebou nebral tu silnou tyčku do prostřed, říkal, jádu já jdu uříznout někde tyčku a ty nazbírej dříví na oheň a hned se dáme do vaření a hned začneme, musíme si uvařit tu polívku bramborovou. Dencí volal na nás pán, který seděl ve stínu jabloně. Totiž pár políček spadlo dolů do toho údolí řeky. Vlnilo se v tom letním žáru, praskalo do zrávající obilí, zelenaly se řádky brambor a jabloňový sad tam byl. Odkuď pak jste? To je moje louka, klidně si tam ten stan udělejte. A studánka je tady taky, kdybyste chtěli vodu... Tak si ji tady vemte, to je dobrá voda, odkuď pak jste? Když jsme k němu přišli blíž a díval jsem se do té tváře, to někdy bejvaj takový ty. Starci z vesnice, ty jsem tak rád kreslívával, tvář vošlehaná větrem, ostrý rysy, krásný voči, takový ostře řezaný, modrý žíly měl na čele, bílí vlasy, a na hlavě plátěnou čepici se zeleným kšiltem. A jak šlo skrz ten zelený celuloid, jak šlo světlo, tak mu zabarvovalo čelo a špičku nosu do zelená. A ruce krásný, takový šlachovitý a modrý žíly na těch rukou měl. I odkud pak jste mládencí z Pavlíkova? No jo, z Pavlíkova, tam jste založili už družstvo, že jo? No jo, a meze jste rozvorali, já to čet v novinách. Jo, jo. Pablíkov je známá komunistická bašta, to vždycky byl, ještě před válkou. Před druhou tedy, říkal děda. Co je mý, to je tvý a co je tvý, do toho ti nic není, to je jejich heslo, z toho nic dobrýho nekouká. Já vám to říkám, protože já tam byl v Legiích, tam lidský život nemá cenu. Co já jsem tam viděl, na to do smrti nemůžu zapomenout, to si odnesu až do horobu ty hrůzy. Co je tvý, to je mý, a co je mý, do toho ti nic není. Tím se řídí. No, tak od nich se dočkejte, něčeho hezkého. To jsme jim byli dřív dobrý a teď jsme pro ně kulací. Oni nás vokradou a ještě nám nadávají, koho, že to v Pavlíkově zavřeli. Jardu skoupí ho, říkáme. A proč? No, protože na něj svalili, že napíchal do obilí železné tyčky, a my víme, že to udělali jiný a na toho jardu to svedli, aby ho mohli zavřít, aby těm ostatním sedlákům, nahnali strach, protože Jarda vzdoroval, vzdoroval a nechtěl vstoupit do družstva. Jo, tak takhle je to, říkal dědeček. No jo, tak vidíte, to my tady ani nevíme. Ty se nezastaví před ničím, rudý temno, nezná slitování, to se neštítí ničehož. Řekl smutně děda a ty jeho, to jsou takový ty Dědečkové, ve který mají pořád jakoby plný oči slz. No ale Amerika to tak nenechá, jako že ta řeka tady teče. Tak uvidíte, že za dva, tři roky. A bude to zase tak, jako to bylo dřív. Spravedlnost zvítězí, protože Amerika to tak nenechá. Stařec děda se zaslzenýma očima. Smutnej byl nejenom, že končí život, ale končí i řád který byl v této zemi krok za krokem, generací po generaci, pěstován, prohlubován, zušlechťován. A ta dřina všech těch pokolení byla vidět z každého kousku obdělaného pole, z každého kousku udržovaný polní cesty, nabílených božích muk, z každé jabloně a teď Teď, že by tohle to všecko mělo zničit, to rudý temno, jak říká ten stařec. A děda vyprávěl a den pohasínal. My jsme se rozloučili, že zítra přijdeme zas. Jen přijďte. slova toho dědečka nám zněla v uších při pohledu z nezapnutýho stanu na letní oblohu plnou hvězd v tom něžným šumění řeky. A my jsme si marně tenkrát srovnávali v těch našich hlavách to, co jsme od starce slyšeli s tím, co slyšíme ve škole z rádia ale i s tím, co slyšíme doma. A co si s tím tedy máme počít? To je jasný, že ten děda mluví pravdu. Ale před náma je celý život. Mně bude patnáct, a kladli jsme si otázku, jak dlouho budeme muset žít v tom podivným, rozpolceném světě, kde na jedné straně je pravda, na druhé straně jsou přetvářky a lži a křivdy a násilí. Jak dlouho v tom budeme žít v tomto světě? Divným? Pět let, deset let? No to ne, to ne deset let, ne, protože pro nás už dva roky tenkrát byl celý věk. A netušili jsme, že naší generaci je souzeno prožít v tomto čase rudýho temna, valnou část našich životů 40 let. Žaninko, ty si pohvizduješ. Ale tenkrát v tom letě 1951 ticho bylo u řeky, jako kdyby se čas zastavil. Jeho mládencí, tak pojďte dál, podívej se, matko, to jsou ty hoši z Pavlíkova. Já jsem řekl, přijďte si pro podmáslí, posaďte se, říkala pani. Takový vlasy v drdůlek měla účesaný, ať nám nevodnesete s paní, to se tak říkalo. Na zdi hodiny, rádio hrálo, hezký písničky, tenkrát hrávali, pořád Takový národní písničky z Valašska, nebo Chodský dudáky. Když nezněli budovatelský písně, vyhrňme si rukávy, až se kola zastaví, hej, rub, hola, hej. Bylo takový křičení. Kdežto ty národní písničky? No, to patřilo taky k našemu mládí. Jo, mládencí, ta válka, no. No to jsme leželi v zákopek zakopaný a najednou se objevil dvouplošník a začal házet ten pilot ze zhora na nás ruční granáty. Tak my jsme po něm pálili z pušek a někdo i z gevérů a najednou blafnul a začal se točit dokola a už se řítí dolů. A to byla taková pecka. Najednou byl nás... Táto... To jsou slušný, mládenci, tak nebuď zprostej. No byl na cimprcampr, prnou, když nemůžu říct, že byl na sračku, to víte, ale tam se ve válce jinak nemluví, než zprostě, protože válka je strašná bestie. Nelidský zvíře takový. To je tý krutosti a utrpení, co já jsem zažil. A my jsme říkali, to my taky víme, protože u nás taky byli legionáři a taky ruský legionáři. No dítě, já tam znám pana Proška, italský legionáře a pana Bechnera. To byl taky ruský legionář jako já. My se známe, my legionáři. říkal ten děda. Vedle našeho stanu byl takovej vyšší břeh, kde se dalo slez do vody a ta voda byla tak čistě učká, že bylo vidět na dno. Pár větších oblázků se tam bělelo, pár ryb rychle odplulo, bytět jako když střelí se vytratilo, když jsme lezli do vody, bylo nám tam nad kolena. Nacákali jsme si vodu nejdřív na prsa, jak nám říkali dětkové v Pavlíkově, pak jsme tam vklouzli a to bylo pěkný, protože jsme hned každej rozbalil ze svýho plaveckého umu ucho, který bylo tak rychlý a bylo krásný v tom, že když se plavalo ucho, buď na pravou nebo i na levou ruku, podle toho, jak jsme chtěli, krásně jsme se mohli koukat na ty břehy, který kolem nás tak míjeli pomaloučku a i na znak jsme pluli a po proudu to šlo. Po proudu to bylo krásný, nahoře ta modrá obloha, když jsme plavali znak a ty bílé mráčky a po levé straně ta vysokananánská hora, plná skal a na každý skále kvetly jinak barevné kitky. Jo, a najednou nám to začalo strhávat nohy, protože najednou jsme si vzpomněli, že chlapi na Pavlíkovský návsi říkali: A nepouštějte se dolů do zatáčky. Tam jsou nebezpečný spodní proudy. Víte, že se tam jednou utopil ten jezdec na tom koni. A teď ty spodní. My jsme tam mezi tím dopluli skoro do té zatáčky, a teď ty spodní proudy nám začaly rvat nohy. Začaly nás strhávat veliký vysokananánský skále, která byla na levém břehu a Pepik křičel Honem to napíchnem grahulem na druhou stranu k levýmu břehu, kde je ta zatáčka vnitřní a tam bude klid. Honem přidej. No, to jsme se udejchali. Tak jsme udejchaní vylezli na břeh a proti proudu jsme šli po cestičce. Rozdělali jsme vohníček a jabka jsme si přinesli napadaný od toho dědečka, který nám je dal. Říkal, ale utrhněte si radši ze stromů. My jsme řekli, kdy ty napadaný jsou dobrý a ty jsme si napíchli na prut. Nad vohníčkem jsme si je opekli, to byl takový dobrý moučník jakoby. A musíme proštudovat to, co se to tam bělá. Na druhém břehu, pod zříceninou hradu Tejřov, vedle čtyřech chat a vedle totemu, na kolících je něco nahoře, co září jako padlej sníh. I v tom letním slunečním žáru Podívej ty zuby, to budou asi štiky, ne? A tadyhle to bude určitě sumec, jak má takovou tu rozšklebenou hubu. Jak je to všecko svázaný k sobě má, aby to drželo do pohromadě. Sedm rybých vybělených hlav kosti. Hmm, no jo, to asi vyvařili a možná, že to dali i do mrameniště protože mravenci to takhle krásně vybělí. No a potom to svázali hezky, aby ty tlamy, kde jsou zuby jako jehly, drželi pohromadě, víš, říkal Pepík. A já si to všecko nakreslím, jsem řekl. A začal jsem, jenomže ona každá hlava byla tak krásná, než se... Já nevěděl, kterou si mám vybrát, tak jsem začal tím sluncem. No a to trvalo hodinu. Než jsem všechny ty rybí kostičky těch, ty důlky, ty švy na té zakulacený lepce vykreslil. To já tady mám nejradši to místo pod tím stromem a koukám se, jak řeka teče. Voda, to je živel. Řeka. Tady jsem se narodil, tady umřu. A jak se mi po té řece stejskalo, když jsem tenkrát vojákoval. Vojákoval, jo, to se říkalo, já jsem vojákoval. Teď v vo sobotách a vo nedělích se tady tím údolím nesou písničky, trumpský, jak tam u těch chat, u táboráku, hrajou a zpívají. Já jsem toho pána si taky nakreslil. Do toho škicáku, kde jsem měl ty vybělený hlavy těch ryb. Jenomže já ten škicák nemůžu do dneška najít. Co bych za to dal, kdybych ho našel? Jak jsem si s tím dal práci? Ty jeho složený ruce. Jak říkal krásně, jo, chlapče, ty kreslíš ty ruce. Co ty ruce všecko museli zastat? Když třeba tele přicházelo na svět, tak to mě moje pomáhala, moje žena, nebo prasnice, prasnice, když se prasila. To všecko tady máme k doktoru daleko, ke zběrolékaři, to jsme si museli vypomáhat sami. I když se rodili děti, tak jsme přitom museli jsme být porodní bábě po ruce, víš? Když jsem ho kreslil, ty krásné ruce udřený, co teďko bude s námi, tak nám těch starých lidí bylo líto. Tomaso Albinoni je autorem této hudby Benátčan: to byl Tomaso Albinoni, Benát Chan žil jste ve stejné době jako Antonio Vivaldi nebo Bach Město na vodě. Takovej posvátný klid jde z té hudby. No a ten posvátný klid my jsme taky tak prožívali s Pepíkem u té tiše plynoucí řeky, když se snášel soumráka a ptáci lítali nad zříceninou A už jsme začali být smutní, protože život se skládá nejenom z probouzení a usínání, ale taky z vítání a zloučení. tak pomalu, ale jistě odešel a bez rozloučení i čas naší mladosti. Ještě několikrát jsme přebrodili na druhou stranu pod zříceninu, i nahoru na zříceninu jsme vyšli, kde byly ty velikánské divizny pod té strmý pěšiny. Ten pohled na řeku byl tak nádherný, ona tak tiše šuměla. Tomaso Albinóny, Benát Rozloučili jsme se s těmi starými lidmi, který byli tak smutní. Život se stává taky. Zvítání a zloučení. Tak jsme nasedli na kola a zase ten film té cesty se odvíjel po zpátku. Od konce k začátku. A do těch kopců, který jsme sjížděli, už ten první kamenitý kopec, ty švestkový áleje, když jsme jeli k té beronce, jak se míhali ty švestky. A ty šutry na té silnici prašný. Jak jsme přijeli dolů takový rozdrncaný, tak nahoru jsme ten kopec museli to kolo vytlačit. A už jsou tady hřebečníky, a pak kostelík, a zase ta stráň. Ten horkej letní den, kdy jsem tam na tom srázu nacházel ty hřiby, se mě zase vybavil u kostelíka. A táhla rovina k panošímu újezdu a ten kopec, do kterého jsme to kolo tlačili, z toho jsme svrčeli dolů, že zase vítr mě fičel skrz zuby a kolem uší to hůčelo. Vzpomněli jsme si na toho dobráckého pána, se kterým jsme se setkali, jak jel na tom autě, na tom košíku, na čtyřech kolách. Jo, auto bylo bůhový, kde a my jsme to kolo tlačili, až jsme stanuli nahoře na stráži a viděli jsme Pavlíkov od jihu, jak je hezký. Jak tam hezky tak sedí na té rovince. A zase na levé straně byl první dům u Jirásků. Už jsme na návsi, minuli jsme teda pomník Padlejch a školu. A řeznictví u Ajblů, kde byla modrá reklama na štítě, mídlo, helada, klenot, pradlen a už pod morušema pan pánek sedí. Pan Vidra trafikant, který když měl přestávku v trafice, tak si šel s a pokecat. A jaký to bylo? se ptají dětkové, a my jsme řekli krásný, tak nám to pojďte vyprávět, tak jsme zase museli slest z těch kol a všecko jim to dopodrobna vylíčit. Jakou jsme měli cestu, že jsme potkali toho pana kupce z újezda a jak nám ten pán starý dával podmáslí byl na nás hodný, protože jsme měli stan na jeho zahradě a jak opravdu nás proud zanes až dolů do té zátočiny, že nám ty spodní proudy mohli utrhnout nohy, když jsme vám to říkali. Říkali svorně starci moudrý, abyste si na to dali pozor. No, to jste ještě vyvázli z toho dobře. No, důležitý, že už jste tady, no, tak vidíte. Tak to uteklo. Čas naší hodinky uték, nejte se hezky, opatrujte se, ať se zase setkáme příště. Čas je bohatství, které se nedá ušetřit, musí se vydávat. To je moudrý. To nevím, kdo řek, ale Seneka? řekl, že čas je půjčka, kterou ani vděčný příjemce nemůže vrátit. Takže se opatrujte a těšíme se na setkání u a příště naši milí.